0: Bonjour bonjour à toutes et à tous. Business, transition écologique, engagement sociétal des entreprises au programme de cette nouvelle semaine de Smart Impact. Voici le sommaire de ce lundi 16 novembre. Un géant mondial de la technologie si mince, bâtiment intelligent, production d'énergie décentralisée, digitalisation de l'industrie. On va explorer les engagements environnementaux du groupe. Le zoom de cette émission porte sur la responsabilité des actionnaires. Comment peuvent-ils accompagner la mutation des entreprises Accéléré par la crise sanitaire. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, vous découvrirez Green Trip, une plateforme française de tourisme durable. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour, Doris Birkofer, bienvenue.
1: Ravi, merci beaucoup. Vous ravi d'être avec vous.
0: Vous êtes la, la directrice Smart Infrastructure France et Belgique de, de Siemens. Euh, votre métier, c'est quoi C'est de rendre nos bâtiments, les bâtiments publics et privés, plus intelligents, moins gourmands en énergie
1: Voilà, donc Siemens Smart Infrastructure, en fait, c'est l'univers. Où la gestion de l'énergie rencontre justement le bâtiment. Oui. Et là, il y a plein d'opportunités en termes d'efficacité énergétique, comme vous l'avez dit, de rendre le bâtiment plus intelligent au service du, de son utilisateur. Il ne faut pas oublier que 80, le, l'être humain passe 90% de son temps dans un bâtiment. Et les bâtiments consomment 40% de notre énergie. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce contexte-là.
0: Oui. Euh, sur des bâtiments neufs ou alors sur la rénovation de bâtiments Mais On donc, peut prendre un vieux bâtiment et vraiment c'est le... C'est ça, tout à fait. Bon, il faut faire quoi Il faut le désosser, Il faut le réinventer euh, voilà, Quand on bon, prend un bâtiment qui existe déjà
1: Voilà. Donc, dans le passé, les bâtiments étaient statiques. Hein. Il y avait très peu de communication entre mm-hmm. les bâtiments. Bon, aujourd'hui, on peut faire deux choses pour rendre les bâtiments plus, énerg- euh, plus, euh, plus efficients en énergie. Mm-hmm. Ou travailler sur la parti passif. Donc là, on parle de rénovation, de l'isolation, par exemple, on échange les fenêtres et tout ça, mais la oui. partie qui est assez intéressante, c'est la partie active. Donc tout ce qui est autour de l'éclairage, par exemple, le chauffage, la climatisation. Donc on peut mettre plein de capteurs qui vous permettent de mesurer en fait, les consommations et en fonction des besoins de l'utilisateur, vous pouvez piloter les choses de façon beaucoup, beaucoup plus intelligente. Mmh. Et l'utilisateur lui-même devient aussi acteur là-dedans.
0: Mmh. Alors j'imagine que la réponse on se dépend du bâtiment, de la superficie, etc. Mais on peut faire économiser combien de euh, sur le budget de l'énergie à, à un bâtiment public ou, ou privé ah, Vous l'avez modélisé, ça ah,
1: ouais, C'est très difficile à dire. Ça oui. dépend, dépend vraiment du point, du, ça. du point de départ. Mais si vous prenez l'exemple de l'éclairage, par exemple, mmh. si vous échangez des, des lumières... Euh, Traditionnels avec des lettres, par exemple, vous pouvez réduire jusqu'à 70%. Donc, ça, ce sont des exemples vraiment avec un impact majeur. Et je pense, et c'est aussi l'intention du plan de relance, par exemple, avec la rénovation thermique des bâtiments, oui. si dans le public, de réduire par 50% l'utilisation de, de, de en fait, la facture énergétique et aussi l'empreinte carbone. Donc, oui. ça, ce sont tout à fait des objectifs atteignables.
0: Oui. Alors, Siemens France, quelques chiffres 6 000 collaborateurs dans notre pays, 1,8 milliard de de chiffres d'affaires dont 28% à l'export, 19 sites de recherche et développement et d'ingénierie, 40 agences, 11 sites industriels et une présence en France depuis 170 ans avec des engagements en matière de RSE qui sont importants aussi. Quels sont-ils
1: voilà, donc il faut, et merci de rappeler aussi la présence de Siemens en France depuis très longtemps. Mmh. Donc Siemens a été fondé en 1847 par Werner von Siemens. Mmh. C'est un monsieur qui était un inventeur, un visionnaire. En fait, euh, il a fait une invention qui était assez intéressante à l'époque. C'était euh, le un télégraphe euh, pointeur qui permettait d'envoyer des ma- messages beaucoup plus rapidement. Pourquoi okay. est-ce que c'est intéressant Parce que dans le passé, pour envoyer un message euh, de l'Angleterre en Inde, il fallait 30 jours avec son invention, c'était 30 minutes. Donc il a révolutionné la façon de laquelle les gens interagissent, il a aidé à, à faciliter le commerce international et autres. Et avec cette idée, avec cette philosophie, Siemens, euh, depuis son existence, voulait toujours faire des choses qui avaient un impact sur la société. Mm-hmm. Donc à l'époque, c'était la télécommunication, l'électrification. Aujourd'hui, les défis sont différents. C'est le changement clim- climatique, par exemple. C'est l'urbanisation. Il faut savoir qu'en 2050, 68 personnes de du monde va vivre dans des villes. Ouais. Donc ça, c'est les enjeux, hein, les enjeux de, 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 notre, de notre temps. Et Simen cherche à chaque fois de trouver des réponses à ces, à ces enjeux.
0: Donc, trouver des réponses, puisqu'on parle des, des villes, des villes du, du futur, c'est euh, inventer des bâtiments qui, effectivement, seront moins énergivores, vont euh, être autonomes aussi, créer leur propre énergie. Voilà, c'est c'est, ça, c'est, on c'est, on ça, ça fait de partie de la, c'est la réflexion. réflexion par
1: exemple. Ouais. Voilà, donc les, les bâtiments étaient... Consommateurs, l'idée c'est qu'ils deviennent prosumers, on me disait, donc aussi de producteurs d'énergie, mm-hmm. et de contribuer donc, à, la, à la création, à la production d'énergie euh, de, de façon beaucoup, beaucoup plus intéressante, mm-hmm. ou intelligente. Et en fait, ce que Siemens a fait euh, sur ces, ces enjeux du futur, donc mm-hmm. il y avait en 2015, les, les Nations unies ont, euh, ont défini les, les 17 objectifs de, de développement durable. Et Siemens a utilisé ce cadre de référence pour définir ses propres objectifs. Et donc, après, à, à évaluer sur lesquels est-ce que je peux avoir un grand impact, un ouais. impact moyen et euh, un, un impact mineur, mineur sur trois dimensions, en fait, à travers les productions, les, les produits et solutions que nous proposons à, à nos clients et euh, notre portfolio euh, nous permet de le faire. Mm-hmm. Après, à travers sa, sa propre action, en fait, de, en, en mettant en place des mesures dans notre société, dans notre entreprise et après, plutôt indirectement, euh, à travers notre rôle dans nos communautés et à travers ça, nous avons vraiment un cadre qui nous permet de mesurer ce qu'on fait. Et Siemens, c'était la première multinationale, même avant les accords de, de Paris, de définir euh, un, un objectif de neutralité carbone. Qui si vous est en est tout 2000, En fait, l'objectif était de, d'atteindre euh, une neutralité carbone en 2030, ouais. pas 2050. D'accord, euh, oui, les, beaucoup
0: plus tôt. De, de, de,
1: de Paris. Voilà, on est euh, aujourd'hui à, à la moitié. D'accord. On est à la moitié et c'est en fait aussi le plan. Ouais. Alors ce qu'on,
0: ce qu'on dit souvent, c'est que les premières économies sont les plus faciles à, à faire.
1: Tout à fait. Je me suis dit vous allez dire ça. Ouais. Voilà. Maintenant, bien sûr, on a un plan d'action de continuer à mettre en place des mesures.
0: Ça veut dire quoi, par exemple
1: Voilà. Alors il y a toujours deux volets. Donc pour nous, c'est consommer mieux et consommer moins. Non, donc consommer mieux, c'est continuer à utiliser davantage des énergies vertes, euh, aussi de, les, les énergies décentralisées, par exemple mettre des, des panneaux photovoltaïques sur nos, sur nos sites industriels. Et consommer mieux, c'est justement l'efficacité énergétique euh, dont on avait parlé. Il ne faut pas oublier, Siemens a 2500 sites majeurs dans le monde entier. Euh, On a en fait une entité qui gère notre parc immobilier. Ils ont dépensé les quatre dernières années 100 millions d'euros pour avoir un impact sur notre, notre empreinte carbone. Mm-hmm. Et avec ça, on va aussi générer des économies. Donc souvent, on dit, ouais, mais ça coûte plus cher. Oui non, oui, non, en fait. Parce que oui, il faut dépenser, il faut investir, mais après, on, va, on les voit aussi dans, dans, nos, dans nos propres dépenses.
0: Mais ça veut dire que ça passe par la recherche et le développement, forcément, par l'innovation Tout
1: à fait. Hein. Siemens est la première société européenne en, en nombre de, dé, de, de brevets déposés. Mm-hmm. Et l'innovation, c'est, c'est un peu notre quotidien. Et c'est ce, qu'on fait, c'est ce qu'on fait tous les jours.
0: Vous sélectionnez des startups aussi pour vous, oui. pour vous accompagner oui, Vous pouvez nous en dire avec, un oui, mot de c'est ça. ça
1: On travaille avec des startups. Là, par exemple, bah, Siemens a un incubateur qui s'appelle Next47 à travers mm-hmm. lequel on met beaucoup d'argent dans des startups qui euh, voilà, ont des, des avancées technologiques avec nous, n'ont pas forcément. Après, mm-hmm. on réfléchit aussi sur quelques projets. Par exemple, le BIM, ça vous dit peut-être quelque chose. Mm-hmm. Donc, le, 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 le jumeau digital du bâtiment. Mm-hmm. Donc Là, on travaille avec des startups, avec leur je veux dire, vitesse et leur agilité mm-hmm. et notre savoir-faire. On combine ces deux éléments-là pour travailler ensemble sur des projets.
0: Comment ça fonctionne, en détail, ce jumeau digital du bâtiment Ça sert à quoi
1: bon, En fait, vous avez, voilà, vous avez l'architecture ouais. d'un bâtiment. Et en fait, ce que vous faites, vous le visualisez en, en digital. Et donc, vous avez donc ce, ce jumeau, où, voilà, il vous permet de connaître un peu la construction du bâtiment. Après, vous pouvez aussi utiliser le jumeau digital pour euh, le connecter avec votre hyperviseur. L'hyperviseur, c'est en fait l'outil que, qui pilote tout, tous les éléments du bâtiment les lumières, les éclairages, les volets. Et donc, on, en connectant les deux mondes, ça vous ouvre des possibilités que normalement, euh, voilà, vous, vous n'aurez pas forcément. Vous pouvez aussi utiliser pour la maintenance, par exemple. Qu'on, vous vous promenez dans des bâtiments parce que vous pouvez les visualiser mmh. euh, devant, même dans des, des, des lunettes ou des castes vir- virtuels. Donc euh, là, il y a plein d'opportunités dans mmh. ce monde-là.
0: Euh, Dernier mot, il nous reste un peu plus de, du, d'une minute. On parlait des, des objectifs euh, euh, de neutralité carbone du groupe Siemens. Donc là, on est dans une ambition mondiale c'est oui, bien ce que de vous de nous fait. disiez. Hein, on est bien d'accord Mais
1: là-dessus. On a, mis pl- on, on a mis en place aussi plein de choses en France. Dans
0: ouais. ce sens-là. Bah, alors, rentrons dans les exemples voilà, français. allez voilà, Donc,
1: on a une usine, euh, par exemple, à Guénon, hein, ouais. euh, en Alsace, qui est une Usine qui produit des, des capteurs de, 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 de haute technologie mmh. avec 900 collaborateurs qui a été euh, qui a en fait reçu aussi le label de, de la vitrine de, de l'industrie du futur et là on a et nous en fait c'est mon, c'était mon client interne parce que c'est l'autre ouais. division donc on a mis en place un programme d'efficacité énergétique on, avec plein de, de sujets donc échange euh, échange complet des de, des, lumi- euh, des lumières de l'éclairage Après l'utilisation du chauffage, en fait... D'un, d'une usine d'incinération de, de déchets à côté. À une façon très intelligente de gérer la climatisation en utilisant à chaque... Quand vous climatisez, normalement, on va créer, vous utilisez beaucoup d'énergie. Ouais. Là, il y a une technologie, technologie qui s'appelle le free cooling qui vous permet d'utiliser l'énergie dès que la température extérieure est plus basse que votre température intérieure. Vous utilisez cette température pour refroidir ouais. et pas l'électricité. Donc, avec ça, l'usine a réussi à baisser de 20%. 25%, hein, son empreinte carbone et aussi de faire des économies.
0: Et ben voilà, on est dans des exemples concrets de ces engagements. Merci beaucoup. Merci Doris Birkoffer. A bientôt sur Bismart. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, notre Zoom, un gros plan sur le rôle des actionnaires dans cette transition écologique. C'est le Zoom de Smart Impact et il concerne le rôle des actionnaires dans les engagements sociétaux, environnementaux des entreprises. Bonjour Olivier Deguerre. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Fitrust, c'est un fonds d'engagement actionnarial et vous organisez euh, demain, ce mardi, une conférence sur la responsabilité des actionnaires. Euh, cette responsabilité, est-ce qu'elle vous semble encore plus cruciale aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire, de crise économique
2: ah Oui, elle est encore plus cruciale. Elle, elle a beaucoup bougé parce qu'il y a une quinzaine d'années... On ne parlait pas de responsabilité des actionnaires. Les actionnaires achetaient des titres et puis les revendaient quand ils avaient fait une plus-value. Et puis la responsabilité, c'était le conseil d'administration, les dirigeants. S'il y en avait une depuis une quinzaine d'années, il y a un énorme changement. Le... Tout ce qui s'est passé avec l'accord de Paris sur le climat a accéléré. Mm-hmm. Et je pense que la crise Covid aujourd'hui accélère énormément la responsabilité des actionnaires qui se rendent compte que... En plaçant leur argent dans une entreprise, selon le choix de l'entreprise qu'ils font, et bien l'argent va être utilisé de manière plus ou moins responsable. Ouais. Donc il y a une vraie changement, et notamment les institutionnels les premiers, qui ont changé depuis 5-6 ans, et le législateur qui a amené les investisseurs à bou- institutionnels à bouger sur ces sujets-là. Ça fait 15 ans que vous portez cet engagement actionnarial, quand même.
0: Est-ce que vous n'avez pas eu pendant... Euh un certain temps, le sentiment de prêcher dans le désert avec cette
2: ah, idée ?– Totalement, <rire> jusqu'à l'accord de Paris, on a, a eu l'impression de prêcher dans le désert, parce que beaucoup de gens nous disaient, vous devriez être consultant, vous, vous n'êtes pas actionnaire. Ouais. » Et on disait, mais si, nous vous êtes toujours la comparaison, en disant, c'est comme quand vous êtes dans une, un immeuble, dans une copropriété, si vous n'allez pas à l'Assemblée Générale des Actionnaires et discuter sur les sujets qui ne vous vont pas, on prend des décisions qui sont... Contraire à ce que vous avez votre intérêt. Mais la logique, elle est liée, je pense, principalement au fait que vous avez eu une internationalisation des gestions, la création d'OPCVM de fonds, et que quand vous avez 2000, 3000, 4000 sociétés dans le monde à gérer, bah, vous ne vous occupez pas de ces sujets-là. Heureusement, euh, ça a petit à petit évolué, hein, et ça s'est très fortement accéléré avec les questions climatiques avec l'accord de Paris ouais. et c'est, mais c'est
0: possible re... de peser quand on est un actionnaire minoritaire
2: alors, de, de manière, alors nous nous sommes tout petits parce que nous sommes un, tout, un petit acteur de gestion ouais. mais il se trouve que quand vous avez des sujets que vous identifiez qui sont importants on peut se retrouver avec de, un certain nombre de grands investisseurs français et inter, internationaux qui ont les mêmes préoccupations qui ont les mêmes soucis parce qu'ils ont ils investissent sur 20, 30, 40, 50 ans et qui donc rejoignent sur un certain nombre de sujets. Donc, on a mmh. été très soutenus. On a déposé 47 résolutions en 15 ans sur les entreprises du, du CAC 40. Pendant à, des, des assemblées générales. On est celles à l'avoir fait ça, ouais. en ayant toujours discuté avec...
0: Mais quand vous faites ça, pardon mmh. de vous
2: interrompre, vous êtes soutenu par des
0: actionnaires plus, euh, plus Alors, puissants Oui, oui parce que pour, dis- groupe, c'est pour, ça, discuter, sinon...
2: pour pour déposer une résolution, il faut 0,5% du capital. Ouais. Donc, en gros, sur une société comme Total, c'est 800 millions, 1 milliard d'euros d'actifs. Donc, il faut être à plusieurs. Vous pouvez, les sûr. très gros pourraient, mais les très gros sont plus souvent en risque de conflit d'intérêts parce que ça peut être des clients, des partenaires donc le fait d'être indépendant permet de déposer des résolutions et d'aller voir un certain nombre de gens qui pensent les mêmes sujets, qui sont prêts à soutenir parce qu'ils ont l'intérêt commun c'est de faire progresser l'entreprise de manière constructive et non pas de manière pour la détruire, on n'est pas des activistes, on est là pour en tant qu'actionnaire jouer notre rôle je dirais qu'il y a un certain nombre d'années, les, on disait quand on n'était pas content avec un dirigeant, on, on, on vendait avec ses pieds, on, on vendait le titre, C'était un peu le, on sortait. Ouais. Euh, vous avez eu un mouvement très récent qui s'appelait « de, de désinvestissement sur les industries fossiles ». Mais nous, on préférait par exemple pour Total aller discuter avec Total pour les faire bouger plutôt que de vendre Total. Parce que si, la, si on vend Total, on ne peut plus y discuter avec eux. Donc c'est un exemple parfait qu'on peut en allant discuter avec les dirigeants bouger, les faire, leur faire prendre conscience, un peu comme un lanceur d'alerte, que, et remonter un sujet sur le haut de la pile, c'est important pour les actionnaires. Et c'est pour
0: ça qu'on vous dit que vous êtes plutôt un consultant Ou qu'on vous a dit que vous êtes que plutôt un consultant C'est pour ça
2: qu'on vous a dit un qu'on était plutôt un consultant et aujourd'hui les gens se rendent compte que finalement, c'est, c'est l'acte, c'est l'acte de, de gestion, que quand vous investissez dans une entreprise, vous êtes co-responsable, co-actionnaire et que donc vous élisez le conseil d'administration. Donc vous, d'une certaine façon, si le conseil d'administration ne met pas en œuvre de la façon dont vous pensez que c'est important, bah vous pouvez les, les, les interroger, les interpeller. Et à ce titre, l'Assemblée Générale est un lieu très très important. C'est pour ça que la crise actuelle est aussi un sujet, un enjeu majeur pour les actionnaires, parce que la digitalisation et la, les assemblées générales, qui deviennent totalement virtuelles, fait que les actionnaires n'ont pas la même manière de poser des questions. On peut vous filtrer les questions par SMS mmh. ou les pré-questions. Donc. C'est plus difficile de peser C'est pas plus difficile, c'est que vous n'avez moins de filtres. Plus de fils, pardon. Eh si oui. vous êtes en Assemblée Générale et que vous posez la question, on vous écoute. Si vous êtes par SMS et qu'on veut, on refuse la question, vous, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc on pense que c'est des lieux très importants. Et l'Assemblée Générale est un lieu fondamental que, que j'ai appris petit à petit à connaître, parce qu'on fait toutes les Assemblées Générales depuis 15 ans. Et vous sentez une entreprise, vous sentez les dirigeants, vous sentez le Conseil d'administration, vous voyez les questions. Et vous vous rendez compte qu'il y a certaines Assemblées Générales où les dirigeants ne répondent pas bien aux questions des, des actionnaires. — Avec quoi Avec une sorte de, de mépris ou d'impréparation vous j'ai, j'ai une histoire qui est très intéressante. La crise de 2000, le moment de la crise de 2008, ouais. vous avez un certain nombre de petits porteurs. On dit toujours petits porteurs, petits... Hein, ouais. euh, qui ont posé des questions tous, tous les mêmes en disant « Monsieur le Président, euh, vous financez l'immobilier, la banque d'affaires, la banque de trading. Ouais. Nous, on a des, des enfants. Euh, pourquoi vous ne financez pas les entreprises françaises Il faut qu'ils créent des emplois. » Et les dirigeants de toutes les grandes banques européennes... Nous comprenons très bien vos sujets parce que euh, vous, nous avons aussi des enfants, mais vous savez, vous êtes actionnaire et il y a moins de risques à être dans l'immobilier, dans le trading, que de financer les entreprises. Mmh. C'était très intéressant, c'était une analyse de risque en tant qu'actionnaire. Ouais. Et c'était eux qui avaient raison, les petits actionnaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je pense que les, dans beaucoup d'entreprises, ils écoutent leurs actionnaires, qu'ils soient petits ou gros, et ils essayent de prendre en compte leurs attentes pour faire évoluer. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte que le, la société civile a énormément changé. Les jeunes ont besoin de Il y a une sens. pression de, a la, a,
0: la, de, de, la, de la société civile. Et ça concerne euh, les actionnaires qui sont aussi des citoyens, les consommateurs qui sont aussi des salariés. Enfin, vous voyez, tout, oui, tout, tout ça correct. se mélange. Mais euh, et, et on le voit beaucoup dans cette émission, dans Smart Impact, il y a énormément d'entreprises, petites et grandes, qui sont en train de réfléchir à leur modèle, voire en train de changer voilà. leur, leur modèle. Est-ce que vous diriez que certaines ne voulaient pas le voir, qu'il fallait changer de modèle, et que la crise sanitaire, depuis presque un an maintenant, euh, les oblige à, à ouvrir les yeux Je
2: pense que ça a accéléré, de manière très fondamentale, des tendances qui étaient ressenties, qu'on pensait peut-être pas urgentes, mais qui, on se rend compte aujourd'hui, il faut les accélérer. Euh, Le plus important, on voit très bien, c'est le digital. Hein, Aussi bien au niveau de la société civile que les entreprises, le passage au digital s'est accéléré de manière absolument rapide. Euh, Les vidéoconférences, peut-être trop d'ailleurs, parce qu'on perd le contact. Mais en tout cas, il y a eu un un changement rapide. Ce que toutes les entreprises ont compris, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise euh, du. Déjà, la crise du climat et la crise Covid, c'est qu'elles sont mortelles. Et moi, je raconte toujours, quand je vois des dirigeants, je parle toujours de Kodak. Kodak une entreprise qui a disparu. Or, c'est une des plus belles entreprises il y a 40 ans. Donc toutes les entreprises ont compris qu'elles pouvaient être mortelles. Et donc dans ce sens-là, je pense que la plupart des dirigeants et d'entreprises sont en train de réfléchir à comment intégrer une évolution de tous ces changements-là ou ces incertitudes dans leur business model. Et je pense qu'on va avoir des évolutions stratégiques majeures dans les entreprises dans les années à venir. Mmh.
0: Euh, vous, vous choisissez, vous accompagnez les entreprises innovantes. Vous êtes dans cette logique-là. Avec alors,
2: Trust. alors, 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 alors comment on est dans le, sur le, quand on parle d'engagement sur le CAC 40, on est, on a, l'innovation est un sujet majeur, effectivement. Ouais. De, 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 mais elle est en toutes les couches. De, la, de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement pour une partie ou une autre. Mmh. Et je pense que le grand enjeu que nous avons dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est ce passage à la digitalisation, à l'innovation. Mais vous avez l'innovation euh, digitale, mais vous avez aussi l'innovation sociale. Et on travaille beaucoup sur les questions d'innovation sociale pour essayer de pousser à des logiques d'innovation sociale. Euh, par exemple, au moment de la crise, on a envoyé des lettres à un certain nombre d'entreprises du CAC 40 en disant si vous payez des dividendes, est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir à affecter une partie de ces dividendes pour votre écosystème comme Danone l'avait fait en 2008, au moment de la crise de 2007-2008, parce que toutes vos parties prenantes, vos sous-traitants vont énormément souffrir, alors que vous, vous souffrirez peut-être moins. Donc je pense qu'il y a une vraie question de rénover les Ça business
0: models. Ça peut sembler paradoxal de la part de, de, d'un actionnaire de dire de, « de, distribuer moins de, de, de
2: dividendes et, euh, et, et utiliser cet argent autrement ah ». Ben c'est, c'est, c'est paradoxal et c'est un des sujets majeurs de 2020-2021. Ouais. C'est comment est-ce que les entreprises vont gérer la crise En gros, est-ce qu'elles vont limiter au niveau des sous-traitants je dirais les coûts, est-ce qu'elles vont limiter les équipes parce que ça coûte trop cher pour être le plus rentable possible ou perdre le moins d'argent possible Alors il y a des secteurs qui sont très complexes, hein, tous les secteurs de l'hôtellerie, du voyage, etc. Mais il y a d'autres secteurs où quand même aujourd'hui il y a des réflexions par rapport à ça et nous ce qu'on leur dit, attention parce que les marchés existent, vous avez une capacité humaine au sein de notre entreprise, qui connaît l'entreprise, des compétences, faites attention à ne pas les perdre et donc vous devez vous réfléchir, est-ce peut-être accepter de garder vos compétences quitte à ce que ça coûte de l'argent pour rebondir de manière plus rapide de, dans 2-3 ans. Mmh.
0: Vous avez employé tout à l'heure le terme euh, activiste. Mmh. Euh, est-ce qu'on vous prend pour un
2: activiste Et d'ailleurs, c'est quoi un actionnaire activiste pour vous Alors, on nous, a, on nous a beaucoup pris pour des activistes. Alors, un actionnaire activiste, c'est un actionnaire qui voit un sujet dans une entreprise, essaye de changer l'entreprise en agissant de manière euh, plus ou moins euh, publique au niveau des dirigeants, mmh. avec l'optique à terme de vendre plus cher son... son son action, et donc de faire un gain financier. Okay. Nous, on est en gestion indicielle. On fait le CAC 40 et on essaye de faire mieux que le CAC 40 divisant de réinvesti. Donc on est là depuis 15 ans dans toutes les entreprises du CAC 40. Alors quand elles changent, on change évidemment, mais non. Donc on n'est pas un activiste au sens qu'on n'est pas là pour découper l'entreprise et faire une plus-value. On est par contre là en disant en tant qu'actionnaire, nous avons un enjeu majeur, c'est que l'entreprise prenne en compte tous ces enjeux globaux pour être la plus performante possible dans 5, 10, 15, 20 ans. Mmh. Et c'est des enjeux globaux. C'est en gouvernance, bien évidemment, mais c'est environnemental et social. Et c'est ces trois éléments qui sont devenus récemment je crois des éléments fondamentaux qui ne l'étaient pas avant. Avant, on ne parlait que de la gouvernance et du financier. Maintenant, on parle beaucoup plus d'environnement et j'espère qu'on va parler du social. Je ne suis pas sûr qu'on parle tellement du social, mais j'espère que ça va devenir un sujet majeur dans les années à venir.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Olivier Deguerre. À bientôt Merci. sur, euh, sur B Smart. Allez tout de suite, euh, Smart Ideas, la bonne idée euh, du jour. Je vous emmène dans dans le secteur du tourisme justement, on en parlait. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec Green Trip aujourd'hui. Bonjour, Nolwensil, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de cette entreprise, une plateforme de réservation d'hébergement. Si je j'osais la comparaison, c'est un Airbnb éco-responsable, c'est ça
3: euh, Alors, on pourrait comparer comme ça, mais pour être exact, c'est en fait des hébergements éco-responsables en France. Mm-hmm. Nous ne sera pas chez l'habitant. D'accord. Donc euh, pour la comparaison, ce serait peut-être plus un booking éco-responsable. Okay. Euh, donc voilà, nous, notre mission, c'est de démocratiser les hébergements éco-responsables en France et de permettre d'accélérer la transition euh, écologique du secteur euh, en proposant du coup, euh, des hébergements éco-responsables aux voyageurs qui le souhaitent.
0: Vous l'avez créé quand, cette entreprise
3: euh, C'est tout nouveau. Donc euh, on a lancé la plateforme en juillet. Euh, là, on, a, euh, donc, on avance, on est à euh, fond euh, sur cette, euh, cette plateforme. Mmh. Et en fait, on a créé euh, une charte euh, inspirée des critères des écolabels. Euh, donc en fait, sur la plateforme, 100% des hébergements sont éco-responsables. Et pour que ce soit le plus lisible possible euh, pour les voyageurs, on a quatre niveaux. Donc il y a un premier niveau qui est euh, débutant. Donc oui, il faut y avoir 10% pour pouvoir entrer, deux critères de notre charte. D'accord. Ensuite, à partir de 50%, euh, l'hébergement est responsable. À partir de 70%, il est écolo. Et à partir de 90% des critères, il est super écolo.
0: Alors ça, on reviendra sur les labels après parce que c'est un sacré maquis, mais oui. ça c'est intéressant. Ça veut dire que vous accompagnez aussi des hébergeurs, si j'ai bien compris, euh, euh, sur un chemin vers l'éco-responsabilité. Vous ne les, vous les gommez pas. Quand on est à 10%, on peut être sur votre site.
3: Exactement. En fait, euh, contrairement, euh, donc, comme vous l'avez dit, aux labels, mmh. euh, donc on ne euh, euh, veut pas récompenser euh, l'excellence, mais on voudrait mettre en lumière les hébergeurs qui font des efforts et même ceux qui sont au début euh, de leur démarche. C'est pour ça qu'on a ces différents euh, niveaux.
0: Donc il y a des hôtels
3: Oui. Il, y a... il y a des...
0: c'est, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site
3: euh, Sur notre site, il y a euh, des hôtels, il y a des chambres d'hôtes, il y a des hébergements insolites. Mmh. Euh, donc vous pouvez euh, avoir autant des, euh, des écologues dans la forêt euh, comme un hôtel euh, tout confort en plein Paris. Mmh, voilà, donc il y en a pour euh, tous les budgets euh, et tous les coûts.
0: Ce type d'offre, euh, ça n'existait pas, ou alors vous avez des concurrents et vous, avez, vous venez sur un marché qui existait déjà.
3: Euh, bah on a des, on a des concurrents, donc en France il y a plusieurs plateformes qui sont en train de se lancer. Mm-hmm. Euh, donc nous en fait on est, euh, on, on est content en fait de voir ça parce que cest à dire que euh, on va tous ensemble pouvoir euh, faciliter la transition euh, du secteur du tourisme. Euh, et euh, travailler ensemble pour un monde du tourisme plus durable.
0: Ouais. Alors, c'est beau de, d'avoir un discours euh, optimiste dans un secteur comme celui-là qui est particulièrement frappé par euh, la crise sanitaire, ce double euh, confinement, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que votre activité, là aujourd'hui, elle est totalement en sommeil, par exemple
3: Alors euh, oui, typiquement aujourd'hui, elle est totalement en sommeil. Mmh. Euh, nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on prépare euh, le monde de demain. Euh, donc euh, cette situation, effectivement, elle est euh, très embêtante, mais euh, ça va se résoudre. Euh, et donc, euh, nous, on fait tout pour être prêts. Euh, quand les, quand les Français pourront voyager de nouveau. Mmh.
0: Parce que vous êtes une toute jeune entreprise, donc vous n'avez pas encore de, de charges trop importantes, c'est ça
3: euh, Oui, pour l'instant, on est trois cofondateurs. Ouais. Euh, heureusement, on a des personnes très talentueuses qui nous aident sur différents sujets. Mmh. Euh, donc euh, voilà.
0: Vous, vous espérez rebondir plus vite que que d'autres dans ce secteur du tourisme avec cette offre-là Vous pensez que la, la crise euh, sanitaire, et éco, économique, euh, euh, elle, elle a fait prendre conscience à pas mal de Français qui pouvaient plus voyager de la même façon, euh, euh, choisir leur lieu de, d'hébergement de la même façon
3: euh, Oui, nous on en est euh, persuadés. Et d'ailleurs, des chiffres. Il y a 74% des Français euh, qui souhaitent que euh, des solutions soient mises en place euh, rapidement. Mm-hmm. Pour autant, il n'y a que 15% des Français qui ont euh, déjà fait de l'écotourisme. Pourquoi En fait, aujourd'hui, il y a un monopole des plateformes, euh, Booking, Expedia, Airbnb, qui ne mettent pas du tout euh, en lumière euh, ces démarches. Donc en fait, on a d'un côté des hébergeurs qui font des efforts, euh, de l'autre des voyageurs qui souhaitent euh, changer euh, leur mode de consommation. Mm-hmm. Et en fait, euh, ils ne se rassemblent pas. Donc euh, nous, en fait, on veut créer la plateforme pour que les autres, et les voyageurs qui partagent les mêmes valeurs puissent se rencontrer.
0: Alors je, je reviens à la question des labels, je parlais de Maquis parce que c'est vrai qu'on s'y paume complètement. Co- co- comment vous faites Vous avez sélectionné, vous avez passé du temps à, à étudier chaque label avant d'en choisir
3: Oui bien sûr mais en fait nous euh, on s'est inspiré de, des critères de l'écolabel européen mais c'est vrai qu'il y a une dizaine de labels euh, c'est assez compliqué surtout c'est pas du tout lisible pour le, les voyageurs. Mmh. Euh, donc ah, ça en fait... me rassure,
0: c'est pas moi qui suis totalement nonneux alors. <rire> non,
3: non, mais <rire> okay, bon, en fait il y en a vraiment mais une dizaine, il y a des, y a des euh, labels français, des labels internationaux, des labels européens. Donc en fait, euh, nous c'est pour ça qu'on veut euh, permettre plus de lisibilité euh, et surtout on, euh, on veut pouvoir inclure tous les hébergements euh, qui sont dans une démarche. Parce qu'un label ça va jusqu'à 4000 euros euh, par an pour les hébergeurs, donc c'est un vrai budget. Mm-hmm. Euh, et en plus aujourd'hui ils ne sont pas vraiment mis en valeur, euh, donc c'est pour ça que nous on aimerait... Euh,
0: le faire. Merci beaucoup. Merci, Nolwensil. Bon vent à, à Green Trip. Bravo de tenir la, la, la barre dans ce, dans ce climat <rire> qui, est, qui est compliqué. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut